0: Salí corriendo, empujé a una gente que estaba al lado, le di un beso y me fui.
1: Buenas, buenas. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a
0: Bájale ponernos de acuerdo es muy complicado es bien difícil El, es bien complicado pero
1: estamos bien emocionadas de estar aquí este hoy con invitada de lujo pero antes de presentarles queremos hablarles de nuestro podcast
0: yo soy Raquel ella Daniela, yo soy, Daniela. <risa> no, yo, yo soy venezolana Raquel es puertorriqueña tenemos un podcast que hablamos de nada pero Liberar. de muchos temas en verdad hablamos de <risa>
1: Cosas que nos pasan a todos, de nada y de toda la vez loca. Y quiero quiero recalcar que nos escribió alguien la semana pasada, y nos reímos mucho de esto, pero nos escribió como que... Le estaba hablando como a la gente que le sigue. Se dijo, una chica, que qué cool, no estoy criticándola, pero dijo... A sus seguidores les dijo, ustedes saben que a mí me encanta escuchar cosas que como que nutran mi mente y como que me nutran así intelectualmente, pero cuando no quiero pensar en nada, escucho Bájale dos <risas> Y fue lo mejor, fue como que... Cuando quiero, literalmente, como que apagar mi mente y escuchar a dos Dogeva hablando de cualquier tontería, pongo Bájale dos y de eso se trata ese podcast, así que gracias a esa chica que dijo eso.
0: Gracias a esa chica, y hoy tenemos una tercera chica muy especial que queremos sí. muchísimo, está con nosotras, Andrea
2: Lobera. ¿Cómo están ustedes, muchachotas?
1: Además que te ves bella, o sea, primero que nada, te ves bella. Yo no le meto mucho esfuerzo a las, de que, las que son por Zoom,
0: pero bueno, tú sí te ves hermosa. No, sea. Andrea está bella. Yo la vi y le dije, tienes un vibe de Britney Spears en su primer CD, ¿sabes? <risa> they, they, they. Gracias, total, vale. Ustedes están total. bellísimas,
2: bellísimas, I, bellísimas. Siempre están bellas. En, está
1: gracias, bien. gracias. Entonces, este Andrea es cantante, es actriz. Daniela, cuéntanos más.
0: Es cantante, tiene su proyecto musical. Eh, ha hecho teatro musical tiene su propio proyecto de ropa también, es una trabajadora increíble y es mi cuñada sí, en verdad me
1: adelanté pero quería quedar que nadie lo dijera por eso porque podía decir que es tu cuñada al final, yo no puedo decir nada excepto que eres mi amiga virtual eh, ah. eh, mira Andrea te tengo, cuéntame de tu línea de ropa eso está súper cool
2: bueno, sí, línea de ropa, es algo, de ropa, eso es algo que nace en pandemia ¿sabes? ¿en serio? se llama Bojo Garage se llama Bojo Garage y es, eh, un, es un formato bien chévere porque es entre ropa second hand y bueno Bojo Collection que yo le llamo así es algo es ropa súper fresca eh, Chévere, juvenil, de colores Hay mucho tie-dye Que es el, el estilo Britney, el que le gusta a Dani okay. <risa> Pero en verdad está en verdad está súper chévere Es una tienda en línea, una tienda online Y de verdad que nos ha ido súper chévere Qué Ahorita cool. bueno estamos en, en, en un poco radical con el tema de la pandemia pero, pero bueno, ha sido una experiencia nueva Es primera vez que trabajo con ropa yo siempre he estado metida mucho en el área de las ventas, pero lo de la ropa es algo súper nuevo para mí y de verdad que me ha encantado. Me encanta, me encanta. En Yo, general...
0: te ha encantado toda la vida, porque Andrea tenía un closet lleno de ropa. Eso te iba a preguntar, ¿en sanujer? general te
2: gusta la ropa? O sea, ¿en general te gusta la moda? Me encanta, me encanta la moda, me encanta ir a centros comerciales y ver tiendas. Es mi hobby, o sea, ni siquiera necesito comprar. O sea, lo que necesito es ver. Pero me encanta, me encanta la wow. ropa
1: como mi pesadilla más grande en la vida este mira y como te tengo mis mil preguntas porque de verdad como que admiro mucho a la gente que en esta pandemia o sea ha sido un momento bien duro y hay gente que no ha podido y todo el mundo tiene circunstancias diferentes pero admiro a la gente que ha montado negocios que ha echado para adelante que ha, que ha para lente, que ha hecho que, ha, que sí han podido porque sé que hay gente que no han podido que si sí han podido han encontrado manera de resolver entonces ¿cómo se te ocurrió? ¿de dónde sacan la ropa? como que ¿cómo funciona?
2: mira fue algo súper extraño porque yo tenía la, la idea, yo siempre he querido tener una boutique, una, una tienda tipo estilo de, de mini tiendas de diseñador, mm. siempre ha sido mi sueño, pero yo me di cuenta que a mí me encantaba la, la ropa la ropa de segunda mano, e incluso hay una tienda que Dani la conoce, que queda en el Centro Comercial con Cresa, que se llama Como Nuevo, bueno, sin hacer Buenísima. cuña ni publicidad. Pero a mí me encantaba ir a esa tienda y con poco dinero comprar cosas usadas que además lo vintage es demasiado lindo y si lo sabes combinar y sabes escoger bien eh, consigues cosas súper chéveres. Entonces se dio la posibilidad, eh, tenía mucha ropa, mis amigas tenían mucha ropa y bueno hicimos como que un cúmulo de, de muchísimas prendas y empezamos ya a hacer las sesiones de fotos y a juntarles y decir Oye, si hemos regalado tanta, tanta ropa, porque siempre me ha gustado regalar eh, ropa, he regalado muchas, o sea, bolsas, porque en verdad tengo mu mucha ropa. Eh, bueno, se dio la oportunidad, nació la idea, y dijimos, vamos a darle la oportunidad a la gente de tener ropa buena, de, de marca, de buena calidad, y por qué no venderla a, a, a un buen precio, que es accesible a cualquier tipo de público, y en verdad los precios son una locura. Qué ¿no? bueno, o sea, y sé que... Perdón, te iba a decir
1: que además es bueno para el medio ambiente como que es sustainable es bueno para el medio ambiente sí, o sea ahorra agua comprar cosas de segunda mano es súper es súper bueno para nuestro planeta que
0: necesita nuestra ayuda y, y qué risa o sea me, me parece demasiado gracioso que estamos hablando de esto porque justo esta semana la mitad de los reels que veía en Instagram era como metiéndose con las marcas porque hay como un tema ambiental de todo el tema de del, del exceso de trabajo la sí. explotación el tema ambiental con la ropa y yo como que o sea y justo estamos hablando de todo este tema de, de usar ropa de second hand o vino de, 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 de cherry of the top no Total. y que es la,
2: la época la época se presta para eso porque en este tiempo de pandemia que nos ha dado chance de, de oye de, de explorar este mundo y entender en verdad qué es lo que ha estado pasando y, y, y esa parte consciente que de repente antes no la teníamos o sea Aquí en Venezuela no hay mucha conciencia de, de comprar eh, ropa usada eh, Así esté en, en, en buen estado, en, esté como nuevo Pero ustedes en México, eh, uno de, o sea, es, es increíble cómo, es la, cómo se sí, maneja esa una parte locura. Y tú ves, te metes en Instagram y es una locura todas las tiendas que hay Todas las opciones y de verdad que, bueno, eso a mí me, me enamora y me encanta cada día más ¡Qué cool! Bueno,
0: pero... Jugarás para arriba Vamos,
1: vamos Le vamos a compartir A todos el link Para que puedan seguirle Y puedan ver Lo que tiene Aquí Andrea En su tienda Lo otro que te quería preguntar Es que vi una foto que, okay, So Yo este Vi hace poco Durante la pandemia Vi Secuestro Express me Como que me gradué De venezolana o sea, eso fue como ya sí. la graduación en la escuela de, de ser venezolano, tú vas como que empiezas a comer arepa, aprendes a hacer empanadas, después ves Secuestro de Express y, te, y te, <risa> te entregan tu diploma.
0: Secuestro Express, muchachos, es una película venezolana muy icónica que de hace como, ¿hace cuántos años será esa película? Es lo,
2: noventera, noventera? Yo creo sí. que sí. Super,
0: yo creo que es como noventero, sí. No, yo no Entonces creo es una... que sea
2: tan vieja, pero sí es a, a como 2005, ¿no? Más o menos. Ok, ok. Entonces, una peli súper violenta y súper fuerte, pero
1: después de que terminé de verla, busqué a todos los personajes en Instagram y vi que tú tienes una foto con Vudú. Con el hace de Vudú en la peli.
0: <ríe> sí.
2: Mi negro, mi negro Vudú, vale, cómo lo quiero. No, además que estoy oh. súper emocionada porque sabes que acaba de salir su nuevo disco. Ajá. Eh, ayer, justamente, en donde tengo un tema con él algo súper increíble, Qué eh, cool. estoy emocionadísima porque es un, es, es una serie de document, es un documental, en verdad, es el disco documental y está súper, súper bueno. Los invito a, a seguir a UU y a escuchar el disco nuevo. O sea, okay, eso es, mi, mi, negro, mi negro se votó, mi negro se votó en ese, en ese disco hay que escucharlo yo me quedé como Ay. que no puede ser que Andrea conoce a mi, a mi maleante favorito a Boudou no imagínate se va a morir cuando le diga se va a morir cuando le diga que su fresita Raquel Sofía está Ay. bueno pendiente <risa> Sí, yo soy de lo más presa que hay en el mundo. Pero ajá, ok,
1: continuamos. Me encanta. Ya que lanzaste el proyecto vale. en pandemia, naciste este tienda ajá. en pandemia, ¿cómo te ha, te ha tratado la pandemia fuera de eso, como que por el lado creativo? Oye, eres actriz, eres músico, eres, eres compositora. ¿Cómo ha sido la creatividad para ti en este tiempo?
2: Bueno, ha sido bien, bien cuesta arriba. O sea, a mí me, me ha costado porque... No te voy a mentir, hay, hay días que estoy, que me siento desilusionada Aquí en Venezuela, el tema de, de la pandemia Bueno, todo cerrado, los medios de comunicación cerrados O sea, sacar un tema, una producción o algo en este momento Es muy cuesta arriba porque no tienes dónde mostrarlo A pesar de que tenemos las claro. plataformas digitales eh, O tiendas musicales eh, Tenemos, bueno, muchas herramientas hoy en día Pero el tema de, de, de la parte audiovisual Que está tan golpeada para nosotros, los artistas venezolanos, ha sido bien complicado. Seguimos componiendo, o sea, sigo trabajando y todo eso. Pero, oye, ¿sabes que A veces me siento un poco desanimada de escribir. Y, bueno, tú sabes que como compositora, como cantautora, es, te sientes, eso es muy anímico. Y, oye, a veces salen unos dramones que uno dice, oh... Cómo, ¿Cómo pudo pasar esto? Pero es lo que lo que te impulsa y lo que te hace también escribir esa parte de, de la historia que no siempre se muestra. Eh, yo saqué en, en época de pandemia un tema que habla justamente sobre esto, que mm. se llama Lo primero que haría, que habla de, de esta situación de de, conchale, de de querer saludar a tus familias, a tus amigos, de abrazarlos, o sea, ¿cuánto extraño un abrazo? ¿Cuánto extraño ver a, a mi familia? O sea, esa parte de nosotros que somos tan, tan agarrones, tan, tan ¿sabes? Esa, esa parte tropical de, de querernos, de abrazarnos, que, que hace tanta falta y que de repente no lo, no lo veíamos antes. Y eso también nos ha, nos ha enseñado que es lo más importante, el, el afecto y la cercanía que puedes tener con tus seres queridos. Entonces, como artista en esta, en esta época, ha costado muchísimo eh, hacer todo y la parte creativa ha estado bastante col golpeada y es lo que uno se debe enfrentar día a día para pa echar hacia adelante y seguir trabajando y seguir componiendo y tener un backup de, de información, de videos, de trabajo, de música, de todo, para poder seguir. Pero ha sido bastante sí. cuesta arriba. Sí, sí no, para, no, para todos no. en general. Uh, sí. O sea,
0: pero yo creo que, que el área creativa y el área musical. Han sido unas de las más golpeadas en o sea, en todo este tema Porque yo también creo que anímicamente Si a uno le ha pegado a veces de levantarse a trabajar Imagínate, bueno, componer ustedes Sí, pues, uno no tiene o sea, tocar.
2: de nada Sí, y nosotros los, los, no, los me... músicos Perdón No, dale, dale <risa> Sí, que nosotros los músicos tenemos esa parte Que somos súper sensibles, sentimentales Y que no, tenemos un toquecito ahí distinto <risa> a los demás y, y, oye, sí, la parte del de artista, la parte artística ha estado muy, muy fuerte. Ya, bueno, ojalá que pronto salgamos de esto y estoy segura que sí. Exacto. A mí, a mí me ha costado mucho lo de las redes. Es,
1: ha sido como de la... Me ha costado componer y también me ha costado mucho las redes. O sea, yo veo gente que sigue subiendo contenido nuevo y fotos nuevas y yo como que, ¿cómo tienen cosas para subir? Yo ya no quiero subir nada. Hoy me senté frente al frente del espejo y me tomé una camisa y me tomé una foto porque digo, ya no quiero... O sea, no tengo nada para subir, no tengo estoy cansada de cantar las mismas canciones con mi guitarra en el mismo sí. spot de mi casa con las mismas fotos como que ya como que me cuesta mucho en un mundo que vivimos donde la gente quiere contenido contenido y contenido contenido sí. me está costando mucho sacar contenido
2: claro claro Total. y aparte reinventarse que reinventarse la gente... oh sí ya. la
0: frasecita de reinventarse y de la que las y que las redes siempre ahora cada vez hay más vainas nuevas en las redes el reel no sé qué vaina, Lo otro, o sea que ya lo hemos hablado mil veces y es como que o sea, ya rueda. basta no Dios, y que, a, que mí,
2: ya a mí a no se me da, a mí no se me da de verdad lo he intentado pero sabes sabes o sea no 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 doy no doy coño no, pero no. tú eres
0: buena bailarina tú le metes al baile bueno pero, Marica. yo pero no, o sea, yo soy patética
2: pero, mentira, lo que mí, esos
1: bailes de TikTok son más difíciles, no son para nosotras que bailamos así, o sea, a mí música y yo hago así, baile de mamá, no, los bailes de TikTok son todos como, hacen como no, una cosa, es que, como bien rara, bien sí, difíciles.
2: Eh, sí, si tú te fijas, los bailes de TikTok son tres pasos, pero los, los meten esos pasos en todas las canciones, o sea, yo tengo paso número uno, paso número así. dos, o sea, paso número Ajá. tres, o sea... Todos los pasos son iguales. No era como repeat, antes. No era como antes que uno se reunía con sus amigas. Hacías coreografías, o sea, elaboradas. Sí. Una Britney, Backstreet Boys, en, en Sync, ¿sabes? <risas> te esmerabas No, esto es. Te, te preparas cuando Yo me
0: en el colegio bailé que sí, denbow, denbow, denbow. Pero era una coreografía
1: intensa. Otra cosa graciosa de los bailes de TikTok es que narran las canciones con los movimientos. Porque me acuerdo que el, el, de, el de Mau y Ricky, de, no quiero conocer, o a sea, no quiero conocer a tu papá. Tu mamá. Como que, Y otro como que, Pero, la otra, la de Valura, como que, ¿qué pasó por tu mes por tu oído? Y uno como que, todo narra, como que si dice cabeza, se toca la cabeza, si dicen oído, si dicen me habla, hacen así, como que... Son
0: demasiado como específicos. Demasiado explícitos. No, y antes, sí. eso
2: antes era como prohibido, ¿sabes? Obvio. O sea, antes bailar con los movimientos, que o sea, era horrible. Horrible. Qué calor. O sea, era como, <risa> era como una obra de, de teatro de colegio. Eso de, claro. la luna claro. me está mirando y el sol. Cuando claro. O sea. <risa> como que my loneliness.
1: Y ahora siento que todos los, los bailes de TikTok son para que pueda escuchar la canción sin sonido y saber de qué se trata. No quiero
2: conocer. ¿Qué? Claro. ¿Qué no? Me pasa. <risa> tú sabes que cuando tú, tú tienes TikTok, obviamente, ustedes tienen TikTok. Cuando te metes en TikTok, ese, ese sonido se dispara a todo Ay, volumen. Me da o sea, tú no puedes, a mitad de la madrugada usted no puede ver TikTok. Cada tienes que, que bajarle todo el volumen. Y cada, vez que yo abro TikTok,
1: cada vez que yo abro TikTok, yo digo, ¿cómo apago esto? Como que, ¿Cómo cierro esto? Porque empiezan, no sé ni dónde darle, como que me siento. Ya yo hice un TikTok, que lo conté la semana pasada, de, y tuve un issue con TikTok y ya no creo que voy a hacer más TikTok. Estoy
0: peleada con el TikTok. No, si vas a hacer, vente positiva. No, te. Ajá, te, entonces, te vi, o sea, en la noche vi, suena demasiado. Te vi,
2: <risa> te vi Raquel, y se TikTok. te da. Se te da.
1: Pero sí, loca, pero uh, mierda, es que. Andrea. Entonces hay que componer, hay que escribir canciones, hay que cantar, hay que practicar guitarra para ser un buen músico y que te tomen en serio. Hay que subir a Instagram, hay que subir reels, hay que subir TikTok. Uno dice, no puede ser, ¿en qué momento?
0: Y trabajar, comer, beber. Y del trabajar viernes, y hacer cocinar, y sacar. Exacto. Meditar, meditar, no tirarte por el balcón. <ríe> marica,
1: o sea, o sea es, una, es increíble como que especialmente para los que trabajamos otros trabajos también, day jobs, tú que tienes una tienda que hace mil cosas, como que tú, Rodrigo, el
2: TikTok no me paga la vida, tengo que hacer otras cosas también. Totalmente, o sea. Es demasiado complicado, todos los días inventan algo nuevo, que si Reels, que si TikTok, entonces ahora que es que un centro de búsqueda tipo Google, entonces todo lo van a buscar por Instagram, o sea, todos los días cambia, ahora el 2021 viene con mil cambios en redes sociales, justamente ahorita estoy haciendo un curso y dije, de verdad, o sea. Ay, no. ¿De
0: redes sociales?
2: De redes sociales, sí, lo comencé ayer. ¿Y qué tal? ¡Wow! ¡Qué cool! No, está súper chévere, pero es muy loco porque lo que tú dices, o sea, ¿cómo me tiene que... O sea, ¿a qué nivel tiene que estar mi creatividad para todos los días? Inventarme algo. Entonces, ver cómo voy a tomar la foto porque si no se repite. Entonces, el, el plano de la foto y los colores y el reels Entonces, que si le pones título, que si no le pones título, que si los hashtags. ¡Basta! Mi cerebro ya no da más. No. Ya.
1: Suficiente.
2: Suficiente.
1: <risa>
0: bueno. Pero, lo consumimos, aquí seguimos y... Síguenos, suscríbete sí. en este momento. Acabamos de hacer un super
1: hate en las redes, pero ustedes síganos, por favor, y suscríbanse.
0: Ustedes síganos, suscriben, comenta aquí, denle amor a Andrea en Instagram. Todas esas yo.
1: cosas. Que... Ok, bueno, Daniela, ¿y a qué vamos a bajarle dos hoy?
0: Bueno, hoy le vamos a bajar dos, aquí junto a Andrea, a El Amor Platónico. ¡Uh! Los violines. Ahí. Y fue un tema
1: que propuso Andrea y fue un tema medio polémico entre nosotras, o entre Daniela y yo, porque... Creo que todo el mundo, incluyendo ustedes, todo el mundo tiene definiciones diferentes de lo que es el amor platónico. Entonces, por ejemplo, yo, para yo. mí, el amor platónico es un amor inalcanzable. O sea, un amor imposible, como que amor platónico es un artista que tú nunca en tu vida vas a conocer probablemente y o el niño como que cuando estaba en el colegio y te gustaba, tenías 15 y te gustaba el niño que estaba en cuarto año, una cosa así, como que amor platónico era como que algo que nunca, nunca se te iba a dar, imposible.
2: ¿Para sí, ustedes qué es?
0: No, ese, lo, lo gracioso fue cuando estábamos hablando del tema, que estábamos las tres y estábamos hablando, que tú lo veías demasiado como solo como de artistas, y nosotros como que no, pero del niño que yo estaba enamorada, sí. ese que nunca me paró bolas, ese era mi amor platónico, ¿sabes? Es verdad, yo lo estaba
1: viendo como que de artistas gente que no lo conoce, pero sí, también es verdad, como que el niño del colegio que nunca te paró bola
0: Total. O sea, no inalcanzable
1: sí, es que te tal vez de que nunca lo vayas a conocer, inalcanzable de que está fuera de tu liga a pesar de que esté en tu liga o sea <risa> Ajá, eso
0: eso
2: sí okay. yo creo que es lo que dice o sea las dos tienen la razón o sea es ese amor imposible amor inalcanzable o sea puede ser en la vida real o no pero igual no es exacto, para ti exacto exacto
1: no es para claro. ti tú no eres para él ella
2: que dice que, que los
0: actores Los cantantes muy grandes No son de la vida real, ¿sabes? Para vos. Tú no eres de la vida
2: real ¿sabes? Obvio que Estás no en otro
0: nivel, ¿sabes? Bueno, fíjate
2: Fíjate Rosana Zanetti Que se, que se casó con David Isbal Ella estudió conmigo ah. en la universidad Pupitre con pupitre Ah, ¿en serio? Ajá
0: Mira, esa sí agarró a su amor platónico Pero lo convirtió Y lo cocinó Y se lo está comiendo Y con
2: dos muchachos Wow, ¿eh? Mira,
1: amor platónico a veces se da.
0: A veces se da. Pero yo les voy a contar algo. La definición que tenemos de amor platónico, según lo que dijo Platón, no es eso. Ok. Hemos estado engañados toda la vida. Muchachos, ¿sabes que yo no soy filósofa ni nada de esto? Y se me hace un poco complicado a veces explicar las cosas, pero voy a tratar de dar mi mejor explicación de lo que yo investigué sobre el amor platónico. Había unas fiestas que hacían en los años mm, a miles y miles antes de Cristo que se llamaban El Banquete. Pero esto me encantó. Porque el, se llama El Banquete del Amor. Y era una reunión de bebedores. Y yo como que, si tengo un podcast, otro podcast, le voy a llamar El Banquete del Amor. Está increíble. es que es la reunión de los bebedores. ¿Sabes? Y que, claro que sí. Me encanta. Cambiamos el nombre a este. <risa> sí, en vez de bajarle dos, se va a llamar El Banquete del Amor. Entonces... En esta, en estos banquetes del amor se reunían como todos estos filósofos, Aristóteles, Platón, eh, Confucio, Confucio, toda esa gente que tiene nombres súper extraños. Entonces daban cada uno su visión del amor. Y llegó Platón y dijo como que, ok, voy a dar mi visión del amor. Y lo que él decía era que el amor es, eh, tienes como unas escaleras, unos peldaños para llegar a lo que es el amor y como la suprema belleza. Entonces, cada uno de esos peldaños tiene representa co diferentes cosas. Que si en lo físico, que si las diferencias, que si eh, el alma, luego está el conocimiento. Entonces, todos esos peldaños, él decía que el amor era más como un medio para llegar como al fin supremo, que era como esta belleza, este conocimiento, todo esto. Entonces, me siento que estoy aquí en una clase de universidad. Eh, ¡Wow! Sí, profesora. Entonces, <risa> Entonces, en estos todos estos peldaños, él llegaba como a eso y luego, o sea, él siempre hablaba del eros, que el eros tiene que ver con este tema de la atracción, el deseo, lo sexual, todo esto como muy. Entonces, luego vino el cristianismo y dijo y, o sea, trató de separar que lo que era eros eh, que lo que era Eros era era algo como prohibido, que era algo que no estaba bien, que el sexo no era algo que era bueno, o sea, el cristianismo cuando eso pasó, y entonces se cambió como esta visión de amor platónico a un amor que no se puede consumar, o sea, que no se puede consumar como a nivel sexual. Entonces, por eso es que se llega a la visión moderna de que amor platónico es un amor que, es, que no se puede consumar.
2: Ok. ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno. Lo consumamos, ya. llegamos. ¿Y Aplausos.
1: Estuvo buena, Daniela. Se logró,
0: muchachos, pero estuvo bueno. porque Daniela, uno ¿bien? Piensa, Sí, uno piensa que en verdad amor Platón y qué significa eso, y en verdad Platón decía otra cosa. Platón, lo que decía más es como este amor de universidad, imagínate que tú te enamores de tu profesor de universidad. Por lo que él representa como en los conocimientos y la belleza y te lleva a ser mejor persona. Eso, en verdad, es lo que él decía como amor platónico. Y
2: nosotros o sea, lo compartimos con un
1: amor inalcanzable, un amor que no se puede llegar.
2: Exacto. Ajá, total. Que, que se quedó en amor y ya. Exacto. Y ya. De un lado se vamos allá. Amor de un lado solamente. En, en, en los libros de Walter Rizzo siempre habla de, de eros, esa parte de, del amor del enamoramiento pues coloquialmente hablando y es súper interesante claro. yo amo a vuelvo a eso
1: amo a yo permiso. también.
2: Me encanta.
1: Eh, Daniela también creo <risa> entonces miren, ¿Sí? cual, o sea, yo me acuerdo de mi amor es platónico de cuando era chiquita o sea chiquita cuando me gustaba un niño en el colegio ustedes tenían <risa> okay. también ok
0: sí claro
1: ok se le puedo contar mi historia a mí me gustaba o sea me gustaron muchos nenes. yo era súper enamorada o sea una vez se me cayó un lápiz y un nene me lo recogió y me dije, me gusta, me enamoré. O sea, yo era súper enamorada de... Ya, casada. La, todos los chicos del colegio me encantaban y yo no le gustaba a ninguno porque yo era muy no atractiva, y era muy nerdy y qué sé yo. Entonces, pero a mí me encantaban todos. Yo estaba loca porque, por gustarle a alguno, ¿me entiendes? Estaba loca porque, por gustarle a alguno. Pero mi máximo amor, que nunca se me va a olvidar así, el amor de mi maldita vida, se llamaba Derek.
0: Derek. Okay. <risa>
1: Derek me gustaba desde chiquita y Derek tocaba el piano. Este, abogado en Miami. Derek tocaba el piano. Entonces yo estaba súper enamorada de Derek. Y mis primeras canciones que yo escribía cuando tenía como ocho años por ahí, se las escribía de Derek.
0: Viste que siempre nos ha parecido sexy lo, los niños músicos de claro, chiquita
2: Me gustaba de o... tarima punteando, efecto tarima. Sí.
1: Y entonces a Derek le gustaba mucho que sí, el reggae, cultura profética. Entonces yo también, entonces yo era la más reggae la más así, a ver si yo le gustaba. O sea, estoy hablando desde chiquita hasta high school. A mí me seguía gustando Derek. Pero hubo un incidente. El incidente fue que hicieron una fiesta en el colegio. Estaba hablando de Puerto Rico, en, y era como en el, como en la cancha, era el aire libre en la cancha y yo estaba en mi pubertad donde era not a girl not yet a woman y entonces okay. como que todavía no estaba en época I guess de que había caído la costumbre de usar desodorante siempre y entonces yo fui con un traje un vestido que mi mamá me había comprado que era como de manga camisa manga como de algodón de tie dye era bello y con unos shortsitos abajo y me veía me sentía tan sexy me sentía tan guapa como que yo iba a enamorar a Delic esa noche y Después, este. Nada, cuando tuve mi momento de bailar suave con Derek, de bailar lento, tú sabes, la balada de sin bandera, así, con Derek, él como que no quiso seguir bailando conmigo después. Y después escuché cuando volvimos al colegio que yo apestaba.
0: ¡Ay, pero! Yo tenía como 12
1: o 13 años, como ay, que todavía llego. no estaba como en esa costumbre, ¿me entienden? Y entonces Derek nunca me paró bola, yo seguí enamoradísima de él hasta mucho después, súper enamorada de él y después un pana me dijo como que tú no has escuchado lo mal que él habla de ti, yo no sé si esto es verdad Derek, si estás escuchando esto tal vez nunca dijiste nada malo de mí, pero bueno, muy chiquito, loco, entonces sí, eso fue mi, mi, mi aventura con Derek, que no me puse desodorante y que yo, de, yo nunca le gusté, yo nunca le gusté a Derek a pesar de que estuve enamorada de él toda mi, toda ah. mi high school y toda mi, mi ah. desde chiquita hasta high school, sí.
0: ¿Y tu olor no te ayudó? Mi olor no me ayudó, Ocha, nada, mi pelo, nada, mi
1: físico, nada me ayudó, mi personalidad, nada me ayudaba. O sea, yo
2: estaba demasiado esperada por Derrick, Derek lo sabía demasiado. Pobrecita Raquel. Sí, Es que cuando, eso, eso es cuando, tú, Raquel, ¿tú sabes qué es el golpe de ala? No.
0: Eso. Se le dice así, como...
2: Dícese de, de olor... <risa> Te aparece, sobre todo cuando uno es preadolescente adolescente, adolescente que, que está O sea, no hay vale, nada yo, peor que, se, yo que ese Yo era la jeva que más
0: olía mal de todo el colegio También, o sea, yo A mí ningún desodorante me funcionaba O sea, yo no sé cómo tuve novio Lo, lo que le colegio. llaman, que
2: no te prestaba el desodorante No te prestó O que te chilla la ardilla
0: No, loco, yo en verdad
2: <risa> Es que uno todavía no tiene
1: la costumbre De ponerse, yo no sé, pero bueno la amor
0: ah, no. que no pudo ser no, Sí es que, Tú tienes uno de colegio son malosos ¿Ah? Sí ¿Tú tuviste
2: uno de colegio? Uno Muchísimos Mira <risa> Hace poco cuando, cuando nos íbamos a mudar Saqué mi diario <risa> Ok Y rompí el candado Para poder ver Qué había dentro De, de ese diario O sea Literal Cada página Era un cuento distinto Hoy descubrí el, mi verdadero amor. Mi verdadero amor se llama... No voy a decir el nombre porque si ve, si ve esto. Me voy, a mucha, me voy a pasar mucha pena, pero... O sea, estaba enamorada mal. Pero siempre los que me gustaban... Eso se repitió, o sea... Es un patrón que, que repetía. Siempre el que me gustaba... Terminaba enamorándose de mi mejor amiga. Y así iba. El otro, de mi mejor amiga. Mira, un día... Esto pasó en quinto grado. Ya estaba más... Más despiertica, pues. Y estaba en el salón... Y el que me gustaba estaba como tres filas fila, a, a, a mano derecha. Y entonces yo estaba así, ¿sabes? Con una cara, o sea, una cara que, de, ay, Dios mío, que, que uno se sí cometía errores. Y de repente veo que él no me paraba, no me paraba, no me pelaba. Entonces, él, él cuando volteo, estaba una amiga así, ah, imitándome.
0: ojitos.
2: A, 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 imitándome a mí, porque yo tenía esa cara, yo pensaba ah, que me la estaba comiendo. Yo pensaba que me la estaba comiendo y estaba, ¿sabes? Me la quería dar de sexy. Y fue en esa época que me empezaron a decir Bob Marley. O sea, incluso yo en, en Dicto no repito, que regalo unos videos que hago yo como de comedia, menciono que yo tenía pelo rulo. Y en mi colegio, todo el mundo tenía el, el pelo liso, no sé por qué. Todo el mundo era de pelo liso, cabello Igual liso. Igual que yo, sí te entiendo. Y a mí me decían Bob Marley. O sea, está bien que... Tenga pelo rulo, pero no me vas a comparar con Bob Marley. O sea, de verdad, me encanta la música, pero no me digas Bob Marley. O sea, la, claro. falta de, la falta de respeto en su máxima expresión. Pero mi mamá siempre me dijo algo muy importante. Y yo me imagino que a ustedes les pasó. Andrea, nunca el que te guste va a ser bonito por siempre. O sea, él no va a seguir siendo así para toda la vida. Y dicho y hecho. Es horrible. El que me gusta, el que me... sí. Obvio Feito Feito Y nunca me paró Eso le pasa por no pararme Entonces decían por ahí La suerte de la, de la ¿Cómo es que? De la fea La bonita la desea Ajá. Pero como yo nunca fui Ni la más bonita Ni la más fea Sino normal Entonces No gané por ningún lado <risa> <risa> Gracias a Dios Está Bueno buena. Después uno consiguió El amor de su vida Y todo eso Pero yo tuve momentos duros Hubo una época que me, que me gustaba El verdulero de la cuadra eso fue el verdulero de la cuadra y siempre quería hacer el mandado Man, vaya a comprar un kilo de papa un kilo de tomate y yo yo quería bajar a la a la verdulería a buscar el gochito de la verdulería para comprarle pero wow. sabes eso Uno está buenísimo el pasado negro o cuando te gustaba alguien entonces salías y, y lo veías con otra persona y otra muchacha entonces le gustaba otra y los estrellones o sea yo sufrí y lo que siempre pasaba como que a usted no le pasaba que en high school a todos los tipos le gustaban las mismas nenas
1: le, sí, eran las mismas, mismas tres nenas todos desde el más nerd <ríe> hasta el más bello estamos enamorados de las mismas tres nenas y no como que de las mismas o sea sí. uno le que quería decir a estos tipos nadie te va esa nena no te va a parar párame a mí que estoy aquí mirándote Raquel Raquel es que la mejor
2: Raquel, eh, es que tú no te bueno yo no sé Raquel pero por ejemplo yo cuando estaba en el colegio era súper firifiri o sea flaquita y siempre estaba la que está, la que estaba que era grandota ¿sabes? la que tenía cuerpo de Daniela. mujer desde los de eh, una Daniela Daniela la flacada la flacada flaca, no me acuerdo la placa se te siente. La placa se te siente. Y, o sea, siempre había una que estaba buen, buenota y uno con los pantaloncitos así anchitos y esas le quedan los pantalones apretaditos, se le veía cuerpo, cinturita y uno ahí un gancho de ropa. No,
1: sí, okay. no hay
2: más
0: cuerpito de niña,
2: ¿sabes? y sí, hay nenas que sí. la
1: agarraron antes como verse linda. Yo no la agarré temprano. Yo no sabía cómo vestirme, todavía no sé cómo sí. vestirme, pero como que yo no entendía cómo peinarme el pelo rizo. Yo no entendía como que... Hay gente que desde chiquita la agarró, así me veo bien. Yo me tardé un chingo en agarrarle, como me veo bien.
2: Pero tú Total, no has pensado o sea, que a lo mejor. Tú pensabas, o sea, en tu mente estaba que esa, esa persona estaba súper bien porque la idealizabas y en verdad. Todos eran unos niños preadolescentes En la peor época que uno, que uno vivió Porque uno, si, sí. si hay una época que uno se despegue Eso despega, es parte señor. de la
0: adolescencia Sí, eso es súper parte de la adolescencia Que tú crees que lo, la otra se ve espectacular Pero se ve igual de terrible que tú es verdad, O sea, solo es verdad, que, con... que tú te Tienes la misma edad Y estás, la idealizas como tú dices Que es como, esta gente es hermosa ¿Sabes?
2: Sí, tienes razón. Después lo ves bueno, en las fotos de cuando hiciste la primera comunión. O eh, eh, primer grado, segundo grado, quinto grado, y terrible todo el mundo. Todo el mundo. Y es en los niños, pues esos bigoticos sádicos. Bigotes, no, bigotico la sombrita.
0: Sí, de esa época es complicada. Yo. Fue gracioso porque yo estaba enamorada de una niñita, era de mi salón o era de otra sección, no me acuerdo Alejandro, jamás se me va a olvidar, y nada, fuimos un día al campo y yo lo amaba, tenía como tres años amándolo en silencio, ¿sabes? Como que, oh, lo amo horrible, es bellísimo... ¿Sabes? Y jamás se me va a olvidar un día de campo, así como el tuyo, Raquel, que vamos a las canchas, fuimos a las canchas, no sé qué, y después un grupo se quedó como fuera del colegio y no te habían ido a buscar. Y era esa época de, vamos a jugar a la botellita. No sabes, yo que sí, yo ya estaba preparada para el momento, yo ya había practicado y que, que me, se siente aquí al lado y yo le voy a dar para que me toque, porque quiero que me vence. Y literal fue platónico porque lo único que pasó fue que me dio mi primer piquito en mi vida jugando la botellita y después más nunca me paró bola. ¡Pero ¡No! tú coronaste!
2: ¡Tú coronaste!
0: <risa> ¡Sí! Pero literal fue mi primer beso, o sea, mi primer besito, pero ya ya después yo quería como que me siguiera parando, pero ya, él no sé, estaba... Yo creo que en esa época también que uno sí estaba buscando como que te pararan y ellos estaban demasiado buscando que si... Fútbol, maquinitas, o sea, cero claro. estaban en ese plan, ¿sabes?
1: Lo que yo me acabo de acordar de uno que está súper, lo que es que yo era demasiado enamorada y me gustaban estoy como Andrea, y me gustaban todo. A mí sí. <ríe> el que me cruzara por el frente me gustaba, loca. A mí me gustaba, yo quería enamorarme, como que yo estaba loca por enamorarme y por estar con un hombre, con un niño. Entonces, nada. Este, yo estaba en casa de mis primos, mis primos viven en San Juan, que es como a dos horas y media, tres horas de Mayagüez, que es de dónde soy yo. Yo estaba visitando a mis primos y tenía un vecino al frente que se llamaba Gabriel.
0: Y, Uy, los vecinos, sí. Sí,
1: sin haber conocido nunca, nunca a Gabriel, ellos me empezaron a hablar de Gabriel, de su vecino, que era mayor, y que estaba en no sé qué año, y que le gustaba, que jugaba voleibol no me acuerdo. Me empezaron como que a describir a Gabriel, y yo dije, ya, yo estoy enamorada de Gabriel. Y estoy enamorada sí, de Gabriel. Y me acuerdo que mi primo me dijo, Raquel, pero nunca va a funcionar, ustedes viven como 300 millas de lejos. O sea, imagínate lo chiquito que era, porque en Puerto Rico no hay ningún lado, a 300 millas de ningún lado, ¿me entiendes? Pero como que bien súper lejos como que y yo no yo soy novia de Gabriel y ya Gabriel es mi novio y yo decidí que yo no novia de Gabriel hasta este día hasta hoy no he terminado con Gabriel así que seguimos siendo novios
0: en tu mente ¿sí? Gabriel ¿sí? ¿Sie nunca
1: se enteró yo creo que le hablé como dos veces o algo así pero sí era mi novio
0: ay qué gracioso no, y mira y por época. ejemplo amores Amores platónicos de, de cantantes, de cuando era adolescente, de artista. O sea, yo estaba enamorada de los Carter. O sea, ni Carter. Aaron Carter, <risa> yo era como que, o sea, estos catires a mí me vuelven loca, estos güeros.
2: Cuidado con ¿Sas? Aaron, cuidado, cuidado porque... Aaron era hermoso. Sí, súper lindo, pero sas. ahorita... ¿Eh? es
0: cafre. Bueno, ya, esnaco, pero en esa esnaco. época, sí, es naco y... Sí. O sea, todo mal, pero todo mal. en esa época yo no sabía, yo no sabía que se iba a convertir en eso. A
1: mí, a mí me encantaba Ryan Phillips, el de Cruel Intentions, que hablamos de esto, Daniela, se lo dije a
0: Daniela y que ah. me dijiste. ¿Qué? No, eres, esa película, ¿sabes cuál es esa película? Que se llama como Intenciones, ay, no me acuerdo cómo es el nombre de la traducción, que ellos son como, que es Ryan. con la de Buffy. Ajá. es con la de Buffy que esa fue como que la primera porno que yo vi en mi vida <risa> o sea porque era como que ellos se besaban entre ellos y se fue besaban las mujeres se besaban ¿Se los hombres así? ya ya o sea no sé. esa fue la primera película como eh, clase C que yo vi en mi vida y dije como que este Catir es bello, también. Yo también, lo, y él estaba
1: con las que tenía como que ese carro, creo que era un Porsche, que era como que ese carro convertible, y se besaban las evas, y él, la, él las ponía, era como que todo sexy. ¿Qué? Yo estaba como yeah. que, era como una fucking porno, para pa uno que tenía, uno que era chiquito. Claro,
2: y uno, uno, uno todo alborotadito. Años. alborotadito. Sí,
1: yo estaba obsesionada con él,
0: obsesionada con él. Y también, le está, estábamos hablando del episodio, y yo le digo, o sea, es Robados. La de... ¿Esa cuál es? Bring, Bring it, bring it On, ¿cómo bring se it llama it en inglés? On. La de que ellas son unas cheerleaders que, que bailan.
2: Ajá, ajá.
0: La, la de Magic Fingers, yo amaba a ese actor también, lo amaba. Yo veía esa película en repeat solo para verlo a él. Era Pero que uno de ella.
2: Uno siempre le gusta como la, la, las películas wow. atrevidas y mala conducta, ¿no te das cuenta?
0: <risa> sí, sí. Ok, lo y ya. Pasar.
1: Ok, de grande, <risa> de universidad y para adelante. Amores platónicos. Ok.
2: ¿Qué nos cuenta? Sí.
0: Bueno. ¿Tú tienes?
2: Yo tengo. Mira, de, de la universidad, en mi universidad era súper complicado porque en me, yo estudié comunicación social y casi todos eran mujeres, pero, pero, yo tenía un profesor <ríe> que le decían, profe papi. O sea, él, él es igualito <ríe> a, a Richard Gere, es uh, igualito. Okay. Y, o sea, literal le estábamos viendo clase y le gritaban por la ventana, profe papi, profe papi. Y yo me lo levanté O sea, bueno, obviamente no es que me lo oía de la gran cosa Porque debe haber sido esos profesores que les gustan las la chamitas Y bueno, no era gran cosa levantárselo Pero yo me acuerdo que mis amigas me decían Pero aprovecha que es profe, papi ¿Cómo vas a apelar? Y yo dije, es muy mayor para mí, es muy mayor Y me y, y salíamos así, yo buscaba, buscaba mi carro Y me iba para, para mi casa Vivía en la misma urbanización que yo y, o sea, me daba regalos, una cosa súper loca, súper loca, o sea, era como que el, el amor platónico, porque es, eso va atado a la definición que dio Daniela, todos Además entenderán por qué, sí. es, es más de Platón, mi chiquita, es más de, de Platón, pero, pero estaba, estaba ese amor platónico y, cuidado, profesor de universitario, Damn. Verga, yeah. mis profesores eran muy
0: feos Todos mis profesores sexy. Todos mis profesores eran muy feos Los psicólogos no, creo que no son nada graciados Pero, Los psicólogos profesores Danilo, ¿tú también tienes un amor platónico que llegó a ser novio? Yo, novia? sí, en la universidad Yo tuve dos amores yeah. platónicos en la universidad, muchachos Dos, fue muy fuerte Cuidado Uno era, estudiaba con mi hermano yo empecé a ir a la universidad Acompañaba a mi hermano Íbamos a la universidad Y tal, no sé qué Y con él Estudiaba un muchacho Que se llamaba Elías O sea, yo me acostaba En la cama así Y decía Elías O sea, yo lo amaba Pero él ni siquiera Sabía de mi existencia Diría La hermanita menor de este que, Con el que estudia Que ni lo conocía ¿Sabes? Como que ni 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 lo conocía tampoco mi hermano pero era hermoso Ajá. y nunca lo conocí nunca hablé con él lo que escuchaba cuando estábamos no sé que si en solarium que era como una de las cafeterías de la universidad y yo me sentaba al lado es y escuchaba lo que hablaba y yo dije, ay es bello Hablame es muy pana, es muy hermoso pero nunca pasó nada y otro también mi primer año de la universidad empezamos como en, la, en, las, en los cursos de estos universitarios Empiezo y tal, no sé qué. Ajá. Y él estaba en mi propedéutico. Y entonces, nada, como que empezamos a hablar y tal, no sé qué. Y en la universidad como que teníamos gente en común y tal, no sé qué. Y súper chévere. Y yo le empiezo a escribir por Facebook, como que en esa época estaba el Facebook súper intenso. Y yo como que, yo le voy a escribir a ver si esto se da, no sé qué, ta, ta, ta. Nunca se dio, nunca me paró bolas, nunca pasó nada y yo lo amé toda la universidad. Yo tenía novia y decía, ay, pero es que él es bello. En fin. Y decía, nunca pasó nada, pero ¿saben qué? Quieren que les cuente qué pasó. No pasó nada, nada durante la, toda la universidad. El último día de la universidad, que en la universidad hacen una fiesta, hacen una fiesta que se llama como la cervezada. Yo estaba soltera, estaba con todas mis amigas, y estaba muy tomada, y estaba él parado como, no sé, a una <ríe> distancia, y todas mis amigas, y que, ay, ahí está, no sé qué, bla, 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 y yo, y mis amigas, y que, ay, a que no te atreves, y le, le, le vas y le das un beso, y yo, y que, no, no sé qué, ahí con esa joda, ¿sabes qué? Agarré fuerzas dentro de mi borrachera, salí corriendo, empujé a una gente que estaba al lado, le di un beso, y me fui... <ríe> ¿En serio? Bueno,
1: wow, qué bola hay que tener. Buena
0: esa Bu buena esa. Un momento de película. Pero eso fue lo único que pasó.
2: No, qué loco. Qué loco. Qué loco esos amores que uno tenía en la universidad. A mí me pasó una vez que me, o sea, me, me dio obsesioné con alguien, con, con. O sea, puedo decir el nombre y todo. Eh, Kevin Edwards. Y él, o sea, yo lo veía así, su melena, pelito, barba. Como medio cara de árabe, así Y yo decía, qué bello, qué bello Y busqué, o sea, averigué su nombre no, no entiendo por qué, creo que lo vi en una foto de alguien Y le escribí por Facebook No, tú, hola, ¿cómo estás? Y él, empezamos a hablar Luego teléfonos y salimos Y me lanzó la de Me voy del país Y yo dije, no, empezamos a salir Y un día se desapareció Se desapareció, o sea se fue, pero no, oh. no nos despedimos ni y apare, él está en España Y apareció como que me escribe a veces Normal, no, que hubiese sido Tan lindo, y que igual Te fuiste sin decir nada Ajá, cálmate o sea, Eso fue un amor go platónico con que, todo? O sea, salimos Pero era como cuando tú sales Con una superestrella, cosa que no me ha pasado nunca Pero es como que salgas así Con Kevin, el de los Backstreet O sea, para mí es el tipo más bello del planeta y sabes, yo, lo, yo salí y era como Bello. que, ¿sabes? Algo que no, lo, no me lo creía, no me lo creía. Mi amor Esas platónico cosas, en la universidad.
1: Yo les tengo un amor platónico que nunca se dio, y es después de la universidad, porque en la universidad tuve novio casi toda la universidad, entonces, pero, este, mi amor platónico fue ya de grande, cabrones, de casi 30 años, bien pendeja. Y, entonces, yo un gym de CrossFit en Miami, y había un entrenador europeo ucraniano yo estaba uh. obsesionada con este tipo <risa> pero obsesión te lo juro de verdad de las personas más bellas que yo he visto en mi vida bella o sea, okay. en persona o sea mierda es de las personas más bellas que yo he visto en mi puta vida tenía hasta tenía el gap aquí entre los dientes que es bello <risa> ah, el de
0: Luis Miguel el de Luis Miguel Be en serio raquel yo
1: Ojos verdes, tenía abdominales, hasta en el cachete tenía abdominales. Loca, yo escribí, hasta yo escribí un blog post de mi entrenador mientras iba al gym y como él no hablaba español ni, ni me seguía, pues no importaba. Entonces todo el mundo sabía de mi entrenador. Lo que yo hablaba de mi entrenador, a todo el mundo que me quería... Estaba pendiente de que si hubiera mis stories, súper pendiente del fucking entrenador, pero me quería morir, loca. Lo amaba demasiado. Este, hasta una vez, me acuerdo que fui directo del aeropuerto al gym, que... Eso en la puta vida lo hubiese hecho, me ido a mi casa a comer. Me fui directo a la puerta al gym como para llegar con la guitarra y la maleta y hacerme interesante. Otra vez me fui con un libro al gym como para hacerme interesante. Nunca me paraba bola. ¡Nubia! Yo estoy de mierda, yo estoy ready, yo estoy aquí haciendo ejercicio ejercicios, me hablaba, me decía cosas, pero nunca me paraba bola. ¡Loca! Pues estamos en el gym y esto es fucking Miami, South Beach, una escena huge, gay. Y un pana me dice, no, invitamos al maestro que sea parte de nuestra de nuestra liga de voleibol de gays. Y yo, ¿qué? Y ella, sí, la liga de gays de voleibol, y yo, él es gay. Sí,
0: tiene novio. Y yo, ¡no! Raquel en tu cabeza era su novio, ¿sabes? demasiado. Y lo que tenía el radar jodido, Raquel. Loca, yo tengo el Ra peor. Raquel que y que si no mundo. es mío
2: no es de nadie. ¿Sí? Loca.
1: <risa> Yo tengo el, yo no tengo gay dark, yo no sé quién es gay, te lo juro Marica, te lo juro, yo como que no puede ser que este cabrón es gay
2: Qué risa,
0: pero yo siento que eso puede pasar full El tema de que, de que tengas eh, un amor platónico y al final es gay Solo que tú no te das cuenta no. y tampoco te atreves a preguntar Es horrible,
2: es horrible, a mí me ha, yo he salido con dos Engañadita
0: eh, es, es fácil wow. de creértelo
2: sí, si, si, si Raquel lo tienes oído yo lo tengo más
0: oído. No, sí, tú saliste y todo, marica. Raquel le estaba suplicando que le pararan. Loca, pero hice cosas que, como que
1: yo decía, o sea, Por lo menos, y no es que yo sea la tipa más buena que todo mundo tiene que parar bola, pero por lo menos, como que tuvo sentido él, como que, ok, por esto es que, o ¿sabes? Porque mierda, nada, nunca, ni, ni que se diera. O sea, no, él no registraba que yo estaba enloquecida por él.
2: Qué loco qué que ni, ni te volteaba a ver, qué loco. Nada. Tú con tu guitarra, nada. o sea, chauceando. No le gustaban y las nada. mujeres.
0: Ya, no, ahí no, está no, la no, definición. No. perfecta. Literal. Mira, y para cerrar con este tema, si yo les preguntara hoy, el día de hoy, ¿qué artista, o sea, cualquier persona puedes decir que es tu amor platónico? Por ejemplo, yo, el papá de This Is Us. Lo amo, lo amo. <ríe> es que estoy viendo una serie y estoy obsesionada con ese tipo, es hermoso.
2: Lo amo. Qué risa yo, O sea, haces la ahorita 2021. Sí, lo amo.
0: Yo
1: tengo dos: John Ham, el, el actor de Mad Men, que lo amo con todo mi corazón. Y este. Ay, carajo, se me olvidó el fucking nombre del español este, que lo amo. Eh, sigan y vuelvo.
2: Eh, mi amor platónico. Bueno, ya. No será el mismo que el, que el mío, Melendi A ver. No,
1: no, pero lánzate. Mel yo lo he conocido, es
2: bien nice. No, no me enropa. Dios mío, ya me, me dio algo ya. Me desmayo, agárrame que me da. Me lo entiendo
0: También es sí. mal
2: portado, pero es bello, me le No bello. importa, se le pasa, se le pasa. Ajá,
1: ah, Miguel Ángel Silvestre, lo amo, lo amo Ay. con todo mi corazón. Ay, sí, ah, sí, claro, no sé el de Velvet. El de, el, Velvet. el de Velvet.
2: El de Velvet. Que abuso. Bueno. No. Hermoso. Y mi hermano, dice, mi hermano me dice, tipo pa' feo. Qué feo, chico. Falta feo. respeto. ¿Feo? Ah. No, y como no, va ella,
1: o sea, como todo, lo amo. Todo, todo. No, lo amo. 20 puntos, Raquel, 20 puntos. Gracias, gracias. Bueno, con esto cerramos nuestros amores platónicos. Gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden seguir, Andrea? Dinos tus redes.
2: La vamos a compartir, pero dimos bueno, también. Me, pu <ríe> me pueden seguir en mis redes sociales como arroba andrealoveramusic.
0: Amazing. Ahí está. Síganla, denle cariño, escuchen su música que también está en Spotify, está en YouTube. Y nada, bueno, bájenle dos, corillo. Chao. Corillo. No te Chao, va. los queremos. Chao. Uh.